0: Cominciamo questa audizione che è eh, resa pubblica attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo quindi nei canali web del Senato, se non ha controindicazioni e se eventualmente, Assolutamente no. grazie, sì. se eventualmente avesse della documentazione eh, da fornirci la renderemo pubblica sul sito della Commissione. Noi eh, L'audizione eh, è organizzata in questo modo, 15 minuti per la sua relazione. Iniziale, 10 minuti per le eventuali domande dei colleghi e 5 minuti per la replica. Quindi io nel ringraziarla ancora per essere qui con noi, le cedo la parola.
1: Innanzitutto
2: volevo ringraziare il Senato e voi in particolare per avermi dato la possibilità di entrare in questa istituzione che, che per me è sempre stata la più importante dopo quella della Presidenza della Repubblica. Quindi veramente grazie. Grazie anche per aver dato la possibilità a un medico ospedaliero di una città come Mantova di portare a conoscenza dell'istituzione quello che siamo riusciti a fare a Mantova. Mantova è una città meravigliosa con un ospedale splendido che è riuscita a collaborare con l'Università di Pavia, in particolare con il professor Perotti del Trasfusionale di Pavia scrivendo questo protocollo che ha eh, cambiato quello che è l'atteggiamento terapeutico e, e, e quindi ehm, il, la, la, gli outcome clinici dei pazienti affetti da questa, da questa pandemia, da questa infezione da coronavirus. E, a febbraio Mantova è stata colpita da uno tsunami, analogamente a quanto è successo a Bergamo, a Pavia, a Cremona, a Crema, a Lodi, a Casalmaggiore e poi anche a Milano. Avevamo centinaia di pazienti che ci giungevano in pronto soccorso e a fine febbraio una notte la mia direzione sanitaria disperata mi ha chiamato alle due di notte perché andassi a dare una mano ai colleghi del pronto soccorso. Io dico sempre come l'ultimo degli specializzandi sono andato in pronto soccorso e lo spettacolo a cui abbiamo assistito non ce lo dimenticheremo mai solamente chi come noi ha lavorato in trincea si porterà quelle scene negli occhi noi siamo persone cambiate, siamo dei professionisti cambiati e non torneremo più quelli di prima e questo ci ha portato a impegnarci anche nella ricerca abbiamo deciso che dovevamo fare qualche cosa perché le armi che avevamo a disposizione erano delle armi spuntate e abbiamo ragionato a lungo e il nostro ragionamento ha portato a pensare che e ave, um, dovevamo utilizzare qualche cosa di diverso rispetto a quello che avevamo a disposizione, ci è venuta in mente la spagnola e da lì è partito tutto un ragionamento locale che analogamente veniva portato a Pavia, questo è un miracolo cioè quando due eh, strutture ragionano allo stesso modo e alla fine si incontrano danno un risultato che è un risultato spettacolare, perché nello stesso momento il professor Baldanti a Pavia aveva avviato questo tipo di ragionamento col professor Perotti e Perotti, sentendosi con Franchini, hanno deciso di proporre questo protocollo, che è un protocollo ehm, bellissimo, un protocollo che è stato fatto durante una guerra, quindi in corsa e in velocità. E il, il professor Perotti, che è il principal investigator e il professor Franchini che è il co-principal investigator hanno portato avanti questa, questa metodica io sono orgoglioso di essere il principal investigator clinico cioè quello che ha arruolato maggior numero di pazienti per questo protocollo Mantova ha questo onore che è stata la città che ha arruolato molti pazienti eh, a fianco a Pavia e, e i risultati speriamo che presto vengano, vengano pubblicati da da una rivista scientifica a cui abbiamo sottomesso il lavoro ci, da, ci stanno dando ragione come voi sapete tutti l'outcome principale è quello della mortalità noi ci eravamo prefissati di ottenere una riduzione della mortalità e questo risultato è stato ottenuto ecco. e, eh, la cosa che più è importante, come dico sempre, è che eh, questo, questo tipo di trattamento è un trattamento democratico e quando lo dico è perché ci credo veramente. È un trattamento che parte dal popolo e torna al popolo. È un trattamento che esprime una grandissima solidarietà, una solidarietà del guarito verso l'ammalato e per noi medici è una cosa fantastica io al mattino alle otto, quando vado in ospedale prima di andare nel mio reparto nella mia terapia intensiva respiratoria passo sempre dal trasfusionale che ormai è diventata la mia seconda casa e vado a salutare i donatori, perché per me i donatori sono diventati il fulcro di questa questa ricerca. Io dico sempre che faccio l'idraulico, cioè io utilizzo il plasma che mi hanno fornito questi due geni della medicina, che sono il professor Perocchi e il professor Franchini, ma devo ringraziare analogamente anche i donatori, senza i quali noi non avremmo potuto mettere in piedi questo tipo di, di, di ricerca. Eh, Il il protocollo ormai lo conoscete tutti, è un protocollo che è stato molto ambizioso perché abbiamo eh, deciso di utilizzare il plasma iperimmune del paziente convalescente in un target di pazienti gravi, con una RDS che per noi eh, clinici intensivisti vuol dire una sindrome da distress respiratorio acuto del polmone, quindi grave forma di insufficienza respiratoria di, di, di primo e di secondo livello e quindi pazienti che necessitavano di ventilazione meccanica e di ossigenoterapia ebbene abbiamo arruolato 48 pazienti di questi 48 pazienti l'outcome è soddisfacente nel senso che 46 di questi pazienti sono guariti nella casistica mantovana sono guariti tutti cioè tutti quei pazienti che abbiamo arruolato nel protocollo sono stati dimessi sono attualmente a casa loro con questi pazienti io ho avviato un follow up Quindi li sto rivedendo frequentemente anche a controllo e devo dire che anche nel follow up non ci sono stati casi di recrudescenza o di ricaduta. Questo posso dirlo anche perché è un dato che non rientra nel protocollo sperimentale, ma rientra in quello che faccio normalmente nella mia pratica clinica. La grandiosità di questo protocollo è che mi ha permesso anche di uscire dal protocollo chiedendo autorizzazione al comitato etico per trattare pazienti che non avevano i requisiti eh, stretti previsti dal protocollo e quindi ho ho un un paziente che in questi giorni abbiamo trattato che tra l'altro è un nostro collega 28enne con una sindrome che si chiama di agamma globulinemia cioè questo paziente dall'età di un mese fa delle immunoglobuline sintetiche perché non produce anticorpi questo paziente ha sviluppato una gravissima polmonite da coronavirus ma se l'avessimo fatto intubare sicuramente si sarebbe infettato con tutti i germi che normalmente vivono in rianimazione noi questo paziente l'abbiamo trattato col plasma iperimmune di paziente convalescente in 24 ore abbiamo iniziato a ridurre le ore di ventilazione in terza giornata abbiamo sospeso la ventilazione meccanica e dopo la seconda dose di plasma iperimmune abbiamo sospeso l'ossigeno. Mi ha telefonato prima per farmi in bocca al lupo per questa mia audizione. Il paziente sta benissimo, è a casa sua e è con i suoi genitori. Noi abbiamo restituito un ragazzo alla sua famiglia. Penso che nulla di più meraviglioso ci possa essere per un medico intensivista. La cosa importante è che Eh, Ho sentito in questi questi giorni tantissime cose che non vanno bene, Eh, la scienza si è divisa su questa metodica, è stato detto che noi abbiamo utilizzato una metodica che alle spalle non aveva uno studio randomizzato e controllato, ma è ovvio che non l'avevamo, questo è il primo studio al mondo per quanto concerne il coronavirus è registrato dal 26 marzo e quella registrazione è marmo scolpito. Noi siamo stati capofila che hanno utilizzato questo tipo di metodica. Chiunque potrà dire la sua, ma sarà sempre secondario quello che hanno fatto Mantua e Pavia. E in piena guerra non c'è il tempo di costruire uno studio randomizzato e controllato, perché come sta dimostrando Pisa, ci vogliono delle settimane a disegnare uno studio. e e di conseguenza noi abbiamo dovuto agire in guerra, come ha spiegato benissimo ieri il professor Baldanti sul Corriere della Sera, in guerra, con gli occhi pieni di morti, dove appunto avevamo bisogno di utilizzare un'arma rapida ed efficace. Quest'arma noi l'abbiamo messa in campo in pochissimi giorni, e in pochissimi giorni abbiamo arruolato 50 persone, più quelle persone che abbiamo arruolato al di fuori del protocollo, tramite l'autorizzazione dei vari comitati etici. Quindi noi abbiamo questa grandissima eh, spinta a proseguire con la ricerca sul plasma per immune. Una ricerca che aprirà sicuramente in futuro nuovi filoni. E, è stato detto di tutto sul plasma. Io ho dovuto prostituirmi alle televisioni, io che sono una persona molto schiva, sono dovuto andare in televisione per far sì che il plasma venisse sdoganato, affinché molti centri riuscissero ad utilizzarlo questo plasma, perché c'è stata una resistenza. Noi quelle poche volte che all'inizio pandemia venivamo in televisione venivamo relegati a mezzanotte a parlare per pochi secondi. Adesso che ogni regione si sta adoperando per utilizzare il plasma, noi siamo le persone più felici del mondo. E sono stati usati molti farmaci in questa pandemia, nessuno ha mai avuto alle spalle studi randomizzati e controllati, ma questo è normale quando siamo di fronte a una pandemia, perché si usano armi che devono servire a salvare più vite possibile. La cosa che mi meraviglia è questo, questo iniziale accanimento contro l'utilizzo del plasma per l'immune, da parte di molti scienziati che hanno detto delle bagianate più più importanti e più grandi che, che, un, che uno scienziato possa mai sentire è stato detto che il plasma è costoso ma come fa a essere costosa qualcosa che viene donata gratuitamente qualcosa che viene donata con grandissima generosità e che l'unico costo che noi abbiamo è, lo, è il costo di controllo del plasma cosa che avviene quotidianamente nella nostra rete di donazioni noi abbiamo un popolo generoso che dona quotidianamente sangue e plasma e qui abbiamo un popolo ancora più generoso, perché sono i guariti che donano per far guarire altre persone. Ogni paziente guarito dona 600 millilitri di plasma. Di questi 600 millilitri noi eh, formuliamo due quote, due aliquote da 300 millilitri. Quindi riusciamo con una dose di plasma di, del donatore a trattare due pazienti. Ogni donatore potenzialmente può far guarire due pazienti. Quindi anche il problema della disponibilità del plasma è un un problema del tutto secondario se noi lavoriamo da subito sui pazienti guariti e e implementiamo questa grande opera di generosità, creando delle banche del plasma. Io ammiro il, il Presidente della Regione Veneto, Zaia, che ha preso al volo la nostra idea e ha lanciato su scala regionale un percorso che porta a creare una banca del plasma, ma questo devono farlo tutte le regioni, anche quelle meno colpite da coronavirus e e anche Lombardia dovrà farlo, perché Lombardia è stata colpita da uno tsunami, da una bomba atomica e di conseguenza noi siamo stati costretti a lavorare come nessun'altra regione. ha dovuto lavorare. Io quando sento delle critiche nei confronti della mia regione mi piange il cuore perché sia le istituzioni, sia gli ospedali, sia il personale medico e paramedico abbiamo lavorato in condizioni drammatiche. I politici della nostra regione hanno potuto adoperarsi, lavorando 20 ore al giorno per istituire comitati di crisi. Quindi è imparagonabile quello che è successo in Lombardia rispetto a tutte le altre regioni. È un modello assolutamente differente. È quello che si è verificato a Wuhan. Stessa numerosi, numerosità, stessa incidenza di malattia, stessa esplosione della malattia. Per quanto riguarda eh, ehm, il, la, la, il, il percorso che si deve fare adesso, è avere a disposizione il più la maggior quantità di plasma perché noi non sappiamo questo virus che cosa ci farà ogni volta che noi ci illudiamo questo virus ci frega è un virus che non conosciamo se non da tre mesi è un virus che appena abbassiamo le guardie, la guardia ci pugnala alle spalle io quando sento dei virologi che dicono che questo virus ha perso della virulenza io chiedo sempre dov'è il virometro quale parametro utilizziamo per dire che questo virus ha perso la potenza aggressiva? Io nella mia terapia intensiva, devo dirvi la verità, continuo ad avere giovani che si ammalano di grandi, di gravissime forme di insufficienza respiratoria sono ridotti in quantità, sono ridotti sicuramente gli accessi in pronto soccorso, ma questo è grazie anche all'opera di, 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 di prevenzione che è stata fatta nel nostro Paese, meritoria, il lockdown dei risultati li avrà ben portati, non è che abbiamo sacrificato 40-50 giorni della nostra attività lavorativa e della nostra vita privata in cambio di nulla, però il virus sta circolando, per cui quello che noi dobbiamo fare adesso è, potenziare le misure di prevenzione di comunità, cioè io quando vedo persone che girano senza mascherina mi vengono i brividi, quando vedo delle persone che fanno campanello mi vengono i brividi perché questo virus ci frega, dobbiamo stare molto attenti, è vero che abbiamo adesso un'arma in più che è il plasma, ma questo non deve giustificare la nostra attitudine ad attuare delle misure di prevenzione. Io concordo col fatto che il Paese debba progressivamente aprirsi, ma stiamo attenti, guardiamo ai nostri vicini di casa, guardiamo quello che è successo dalla Germania, che è passata da un R di 0,7 ad un R di 1,4. Questo da noi non deve succedere, perché se dovesse succedere sarebbe un problema economico innanzitutto, ma di salute pubblica adesso siamo partiti con altre sperimentazioni la sperimentazione di prima fase che è partita adesso a pisa è una sperimentazione vecchia bisognava partire con una seconda fase noi dobbiamo partire con un presupposto di analisi io ho sentito prima l'onorevole marcucci che ha parlato di pavia e si è casualmente dimenticato di mantova glielo ricordo mantova è quella che ha ruolato in prima fase più pazienti è quella che ha la maggiore esperienza è quella che a fianco a Pavia ha creato questo tipo di trattamento italiano che ci ha copiato in tutto il mondo. Abbiamo ricevuto endorsement dagli, dalle ambasciate di mezzo mondo e non bisogna vergognarsi se in questa opera meravigliosa c'è anche Mantova, una città che sta dando lustro all'Italia intera, lustro alla Lombardia. Dobbiamo esserne orgogliosi, dobbiamo capire che questo vuol dire che la nostra rete ospedaliera è fantastica, che può esprimere delle grandi menti, delle grandi grandi personalità, senza invidie. Io mi aspettavo, mi sarei aspettato che l'Istituto Superiore di Sanità e AIFA mi contattassero, non me personalmente, ma contattassero la mia azienda, la mia Il mio ospedale, che è l'ospedale Carlo Poma, io non ho mai sentito nessuno. E questo è avvilente quando ti contattano altre istituzioni del mondo, molto più importanti di istituto superiore di sanità, molto più importanti di AIFA, che in questo caso, tra l'altro, trattandosi di un emocomponente, ha molta meno eh, eh, coinvolgimento rispetto alle sperimentazioni sul farmaco. E io mi auguro che prima o poi possa essere invitato in questa sede anche a parlare delle sperimentazioni AIFA sul Tocilindrum, perché anche lì, essendo principal investigator per la mia città, qualche cosa da dire ce l'ho. Sono stato attaccato moltissimo in queste queste fasi, per tantissimi motivi. L'ho fatto unicamente per i miei pazienti, perché quando la sera vado a dormire sono più sereno sentendo che i pazienti a cui noi abbiamo inviato il plasma stanno meglio qualcuno non ce l'ha fatta perché era molto grave ma l'avevamo preventivato ma quei pazienti che hanno i requisiti previsti dal nostro protocollo ce l'hanno fatta tutti e Pamela è in questo la nostra ragazza che, che darà presto alla luce una bambina meravigliosa è una cosa fantastica è una paziente che ci ha permesso di salvare in un colpo solo due vite l'italia deve essere orgogliosa di questo l'italia non mantova
0: grazie professore per la, il suo contributo e anche la passione con la quale ce l'ha presentato ora chiedo ai colleghi che vogliono intervenire senatore sicla li prego
3: grazie presidente collina eh, Grazie Giuseppe De Donno eh, eh, per quello che ha fatto da subito eh, con il suo reparto, col, con i suoi collaboratori, che sono soprattutto miei colleghi, come sai sono un medico. Io seguo De Donno da diverse settimane, lo sapete anche le comunità di stampa, eh, sono stato tra i primi, fossi il primo a proporre al Ministro di fare la banca del plasma due settimane fa in Italia e di obbligare eh, i cittadini all'utilizzo della mascherina, proprio perché da medico in, che si occupa di prevenzione di sanità pubblica credo che in questa fase ancora dove il virus è presente in questa fase di convivenza abbiamo necessità di prevenire il contagio allora professore io quello che ti chiedo eh, quello che le chiedo è eh, ma è vero mi dà conferma che il suo reparto eh, quello di Mantova e quello di Pavia sono stati i primi già da febbraio, dal 29 febbraio a sperimentare la plasma terapia la Covid-19 sono stati esclusi dall'AIFA dall'Istituto Superiore della Sanità, dal Ministero della Salute, ehm, dallo studio nazionale che loro stessi hanno affidato al reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera dell'Università di Pisa e se sì, perché e cosa eventualmente possiamo fare per rafforzare questa collaborazione, accelerare quello che può essere la nascita di un protocollo sanitario che possa portare prima possibile all'utilizzo del plasma perché chi è in terapia intensiva intubato non può attendere i processi della politica eh, e dei contrasti che si creano fra aziende ospedaliere e quindi ha bisogno di essere curato subito e si può salvare. Seconda eh, domanda è: eh, lei ha trattato oltre 58 pazienti che risultano guariti quasi tutti? Quali sono gli effetti eventualmente collaterali se ci sono stati e se c'è, c'è il rischio di trasmissione di malattie infettive eh, attraverso l'utilizzo del plasma tra il donatore eventualmente che può avere l'infezione? e chi riceve il plasma e come possiamo aiutare i cittadini, l'Italia all'utilizzo eh, a sentirsi più sicuri perché possiamo essere più veloci a fare arrivare l'approvazione del protocollo sanitario e quindi ad avere come disponibilità una terapia che sembra la più efficace in questo momento per mettere quantomeno a dare una possibilità in più a chi sta rischiando di morire
0: in terapia intensiva Grazie Senatore Sicari Senatore Indrizzi
4: Buongiorno, eh, io no, non la vedo, ma forse per vedermi le, devo guardare di là. Eh, grazie dottore, eh, io vorrei chiedere se questa terapia per quello che lei ha potuto vedere è mh, diciamo applicabile su larga scala. Io ho letto diverse ipotesi sul protocollo di trattamento che prevederebbero tre sacche da 500 TC in tre giorni successivi lei ci dice invece che sarebbe una sola sacca eh, per cui un paziente può guarirne due o aiutare a guarirne due ecco vorrei capire anche alla luce del percentuale di persone tra i guariti che possono donare in ragione delle condizioni di salute o dell'età eccetera e della presenza di plasma iperimmune se effettivamente questa terapia si può utilizzare su larga scala ehm, inoltre se la presenza di plasma iperimmune è stata registrata per quello che lei può sapere anche negli asintomatici e in questo caso se può avere un'utilità eh, ampliare la, la mappatura delle persone eventualmente che possono aver già contratto la malattia attraverso la, la, l'app Immuni che potrebbe quindi diciamo coinvolgere nel contatto con il sistema sanitario persone che altrimenti non sarebbero arrivate eh, se l'anticipo del trattamento nel corso diciamo del percorso clinico può dare dei vantaggi e infine mi scusi la lunghezza ma il, il suo tema è, è estremamente interessante se è stato fatto un calcolo del risparmio dato da questo tipo di terapia in termini di minor durata dei ricoveri e e soprattutto minor eh, occupazione dei dei posti letto in terapia intensiva che hanno un costo ovviamente maggiore grazie e esprimo la mia personale apprezzamento per una terapia basata sulla gratuità
0: grazie senatore Ingristi, senatrice Binetti
5: Domanda di clinico, poi una, un La domanda di ordine clinico riguarda questo: sono già cominciati degli studi di follow-up sui pazienti che sono, come per così dire, guariti dalla COVID, da Covid-19, ma sulle implicazioni che questo ha lasciato sulle loro condizioni di tipo respiratorio, diciamo tra virgolette, sui loro polmoni. Volevo sapere, credo che i tempi siano ancora troppo brevi per poter misurare questa cosa, però l'interessante è cominciare questo studio prospettico per capire nel tempo se ci sono. E da questo punto di vista anche tra quelli guariti se, eh, tra quelli guariti da plasma, per dirlo in qualche modo, se c'è dire, differenza di modelli di guarigione e se c'è differenza anche di effetto poi, Esattamente a livello polmonare. Sappiamo che la sindrome da COVID-19 attualmente, a parte gli aspetti respiratori, poi ha anche grosse implicazioni su tutto il sistema microvascolare, nonché poi sulle famose risposte iperimmuni. E quindi sapere un pochino come stanno evolvendo, perché noi ogni giorno abbiamo i numeri dei cosiddetti guariti, ma uno dice guariti di che? Guariti da questo e con che prospettive? con che prospettive davanti? E questa è una domanda di tipo squisitamente clinico, penso che, eh, che lei che è un clinico ci potrà dare una risposta. La seconda cosa che devo dire sinceramente è stata molto interessante e anche a modo suo anche molto divertente nel dibattito che lei ha posto è stata l'enorme, lei la definisce così, quantità di sciocchezze dette dagli esperti che si sono alternati in televisione in tutti questi giorni quando soprattutto il virologo, che è esperto di virologia, si mette a fare mestieri diversi per quanto correlati, dice delle sciocchezze, ma anche l'epidemiologo che si mette a fare il virologo, lei ha fatto l'esempio del, del virus che teoricamente, secondo alcune delle persone intervenute più volte anche nelle nostre audizioni, ha detto che il virus io, sta perdendo forza, lei dice che c'è il virometro, cioè lo, c'è uno strumento per misurare la potenza lesiva di questo virus. Quindi diciamo anche a livello proprio del dibattito scientifico è estremamente interessante come quando uno esce dal proprio solco corre il rischio di dire grandi sciocchezze. Nello stesso tempo però c'è il bisogno di ricomporre i diversi saperi per avere una visione d'insieme del problema che non può essere soltanto un mosaicismo. Ognuno parla del pezzetto che sa che sarebbe auspicabile abbiamo anche bisogno di avere una visione d'insieme. A chi tocca di costruire la visione d'insieme per permettere che ognuno resti nel proprio campo?
0: Possibile. Grazie senatrice Binetti. Senatrice Marino.
6: Buongiorno professor De Donno. Io mi creda, sono veramente dispiaciuta per questa forma di mobbing che lei ha dovuto subire eh, da parte di altri enti eh, non ho nulla in particolare da chiederle sono qui solamente perché voglio ringraziare lei il professor perotti il professor franchini e tutto il vostro meraviglioso team per lo straordinario lavoro che state svolgendo se mi concede volevo anche fare un saluto a dalcide che ieri sera ha testimoniato sui media, eh, su Facebook, ha 81 anni, pertanto io volevo invitarlo per il suo prossimo compleanno o appena le circostanze ce lo permetteranno. Quindi grazie ancora professore, grazie a tutti voi per lo straordinario lavoro che veramente state facendo, grazie.
0: Grazie Marini, senatore Ciampolillo.
7: Grazie Presidente, eh, buongiorno, eh, Greggio Dottore, grazie, la ringrazio per la, per la sua presenza eh, qui in Senato anche se virtuale. Eh, sono Lello Ciampolillo, io sono un donatore di plasma da, da circa 30 anni e quindi proprio per questo vorrei eh, formularle alcune domande. Ehm, vorrei sapere innanzitutto se è vero che in ehm, medicina la terapia con plasma iperimmune è già eh, applicata da molti anni per le malattie come l'epatite B, e la rabbia. Poi vorrei chiederle, eh, proprio sulla sperimentazione effettuata a, a Mantova e a Pavia, lei ci ha parlato di praticamente quasi zero mortalità se, o comunque se, se ci dice qual è appunto la... se ci può chiarire eh, in esito di mortalità dei pazienti e perché mai si ha oggi notizia che la sperimentazione sarebbe stata assegnata dagli organi sanitari preposti all'università di Pisa al dottor Lopalco? Ci, se ci può confermare questo dato e cosa ne pensa eventualmente al riguardo e anche perché se non erro il dottor Lopalco come il dottor Burioni hanno espresso pubblicamente in televisione forti perplessità sulla terapia eh, con plasma iperimmune o sbaglio Eh, a tal riguardo vorrei chiederle anche Eh, se è vero appunto visto i costi che lei ha appena citato se il plasma sia un farmaco difficile appunto da preparare addirittura molto costoso come alcuni hanno detto eh, o se sia addirittura più costoso dei farmaci antivirali in uso appunto contro il covid-19 poi se possiamo ritenere appunto il plasma un farmaco pericoloso o meglio più pericoloso appunto degli altri farmaci in uso contro il covid-19 e e, in particolare eh, eh, la la somministrazione del plasma iperimmune, quali eh, controindicazioni può avere. Può innescare, come è stato detto, patologie immunomediate? Lei ha già detto sì, quindi che ritiene che ci ci possa essere eh, plasma a sufficienza per tutti? Questo volevo, volevo chiedere una conferma da lei. Io eh, la ringrazio per le, anticipatamente per le sue risposte e, dottore, le chiedo scusa a nome di tutti gli italiani per il comportamento del ministro Speranza e de, degli asseriti scienziati Burioni e Company. Eh, cosa dire? Negli USA i migliori centri di ricerca la cercano. Qui il Ministro della Salute le ha mandato in AS, le chiedo ancora scusa. Eh, approfitto un, infine della sua esperienza, per chiederle qual è il suo pensiero sulle conseguenze dell'alimentazione e sulla diffusione della malattia, nonché sui dati che attesterebbero una mortalità per infarto triplicata durante la pandemia. Ritiene che probabilmente occorrerebbe fare alcune riflessioni sulle abitudini di vita degli italiani? Grazie, dottore.
0: Grazie, Dottore senatrice Castellone.
8: Buongiorno e grazie dottore per essere qui oggi, so quanto le è costato anche questo e quanto lei preferisca lavorare dietro le quinte piuttosto che apparire e io condivido pienamente con lei che quando si tratta di argomenti che riguardano la salute pubblica non bisogna fare delle fazioni, non bisogna dividersi, bisogna condividere la stessa linea, lo stesso pensiero e quindi la invito a non a consentire anche agli inviti che le sono f- stati fatti in questa sede di continuare ad alimentare quelle fazioni e quelle, e quelle divisioni, anzi le chiedo eh, lei parlava appunto delle istituzioni dell'Istituto superiore di sanità, dell'AIFA eh, il collega Ciampolillo ha appena eh, riferito che eh, il Ministero della Sanità le ha inviato in asso, ecco io le chiederei anche di specificare e di chiarire cosa effettivamente è successo, considerando che quando viene fatto uno studio è lo scienziato o chi sta portando avanti lo studio che invia i dati all'Istituto Superiore di Sanità all'AIFA per, per la validazione eh, di quello studio. Le vorrei chiedere, in particolare riguardo allo studio, quali sono le caratteristiche cliniche dei pazienti che vengono arruolati in questo studio? Lei prima parlava di ARDS, ma quali sono i parametri che, fanno, che rendono uh, una persona candidabile allo studio? E poi riguardo ai dati, a che punto siamo con la pubblicazione uh, di quei dati? Quindi li avete inviati a delle riviste scientifiche? Grazie.
0: Grazie signoratrice Castellone, Pirro.
9: Grazie Presidente, buongiorno dottore, io le faccio i complimenti innanzitutto per la passione con cui ha espresso i risultati del del suo studio che esprimono quanto ci tiene al suo lavoro e quanto ne è orgoglioso e fa molto piacere vedere un professionista così impegnato e così attento alla cura dei propri pazienti. Eh, Abbiamo parlato e abbiamo ascoltato anche prima di lei eh, nell'altra audizione come è vero che il plasma sia un materiale gratuito che viene donato dai pazienti guariti ma sappiamo che comunque collaterali ci sono tutta una serie di strumenti, kit, apparecchiature necessarie comunque per prelevare il plasma, per lavorarlo, renderlo utilizzabile poi successivamente per la cura dei pazienti. A cui mi domandavo se il plasma poi viene somministrato tal quale agli altri pazienti, quanto tutti questi altri eh, apparati di contorno possano comunque costare. Sappiamo che per questo studio eh, una ditta li ha ha forniti eh, gratuitamente, ma ovviamente è impensabile eh, ritenere che possa essere così se l'utilizzo diviene su larga scala eh, su tutto il territorio nazionale, quindi ci saranno comunque dei eh, dei costi e soprattutto se Uh, viene effettuata per esempio la, la plasmaferesi per uh, isolare le gamma, uh, gamma globuline e quindi concentrare e rendere più efficace da, la terapia se questo tipo di strumenti, questo tipo di tecniche sono disponibili ovunque, in qualunque ospedale italiano o se è necessario che ci si rivolga a dei centri trasfusionali qualificati, iperspecializzati, insomma quanto può essere uh, diffusibile su tutto il territorio nazionale questa terapia? che come tutti sappiamo non era magari stata utilizzata eh, diffusamente per per il Covid anche se qualche notizia se non sbaglio era già arrivata anche dalla Cina di utilizzo di plasma eh, iperimmune a febbraio eh, ma come come dicevano eh, eh, l'utilizzo del plasma iperimmune nella cura di altre patologie è già diffuso conosciuto dalla scienza quindi eh, sembra un po' strano che ci possano essere state tante polemiche quando è una metodica ormai già acclarata per, per i medici in casi particolari. Grazie.
0: Grazie senatrice Pirro, senatrice Boldrini.
5: Allora, grazie
10: dottor De Donno, Anchio la ringrazio e soprattutto davvero per la passione che sta mettendo nel suo lavoro perché si traspare moltissimo e quindi eh, ci fa piacere che ci siano davvero persone che abbiano così a cuore i loro pazienti e che facciano di tutto appunto per poterli aiutare. Eh, Anch'io le pongo qualche domanda, ehm, quindi è vero l'hanno già detto anche tanti miei colleghi, a lei l'intuizione, come le è venuta l'intuizione di utilizzare la sieroterapia, che è una, una prassi, pra, che è una metodica che viene da lontano, ma come le è venuto? Perché davvero è stata un'intuizione importante. E quindi davvero insomma, sono contenta di questa, eh, di questa cosa che ha potuto salvare, lo ha detto lei, ben 46 pazienti su 48 che stavate studiando, quindi è, è un dato importante. Eh, per quanto riguarda, insomma, prima lo abbiamo sentito, anche lei ha sentito nella precedente ehm, audizione, eh, so che comunque eh, l'Università di, Pisa, quindi anche, eh, di Pavia, scusate, eh, quindi anche lei come gruppo di lavoro siete ricompresi nel, nello studio appunto, che è individuato capofila Pisa, ma ci siete anche voi. Quindi devo dire che l'errore è stato corretto e sono contenta di questo, insomma, perché voi che avete una casistica così importante è giusto che... Le chiedevo però, secondo lei è necessario quindi, perché adesso molti stanno lavorando, non sono stati citati altri centri, è necessario, e chiedo lei, avere comunque un protocollo uniforme, omogeneo, in modo tale da capire se poi bene perché l'importanza di un'individuazione come giustamente ha avuto è quella di replicarla in tutta Italia in modo tale che tutti i pazienti abbiano la stessa possibilità, perché questo la, l'utilizzo insomma in modo tale, come diceva lei, che sia ampiamente democratico e che tutti possano averne la possibilità. Quindi se dobbiamo replicare i protocolli devono essere uniformi, ce l'hanno chiesto in quasi tutte le audizioni, avere uniformità e quindi lo studio adesso viene lei dice a cose già fatte perché se dovevamo aspettare il protocollo a voglia insomma purtroppo avremmo avuto altri decessi quindi l'importanza del protocollo e poi l'hanno già detto altre, altri miei colleghi secondo lei eh, è vero che questo, questo, questa pratica la si utilizza eh, con i pazienti gravi già eh, a quel punto lì credo che la prossima ondata come tutti stanno purtroppo prevedendo e speriamo mai comunque non ci si debba arrivare mh, ad avere pazienti così gravi, si possa riuscire a fare una prevenzione insomma, rispetto a quello che è successo prima, ma nel caso in cui eh, è sufficiente la donazione perché io so quanto carente è la donazione anche e soprattutto per i, quei pazienti che hanno bisogno di sangue sempre, parlo per esempio dei talassemici, di quelli che hanno dei problemi appunto, delle malattie del sangue quindi sarà sufficiente o bisognerà pensare a qualcos'altro? L'altra cosa, e voi avete avuto comunque anche un collegamento col Centro Nazionale Sangue, che è il punto di riferimento, che eh, dà le indicazioni per quanto riguarda anche la certificazione dell'utilizzo degli emocomponenti. Quindi queste sono le mie domande e comunque grazie ancora veramente di cuore.
0: Grazie Senatrice Boldrini. Senatore De Bonis.
11: Dottore, buongiorno. Volevo portare il mio ringraziamento per l'attività che avete svolto. L'Italia, così come ha fatto la Germania nel 1901, dovrebbe dare il Nobel alle vostre strutture perché è da ben più di un secolo che questa attività sembra abbia dato dei risultati. Se è vero che un medico tedesco riuscì a curare una bambina affetta da difterite. Le domande che volevo farle sono due. La prima, um, avete eh, sperimentato eh, la possibilità per fronteggiare all'esigenza di numeri importanti, perché questa è l'obiezione prevalente che viene fatta da chi eh, osteggia questa terapia, di eh, eh, utilizzare il plasma di chi è già immunizzato, degli asintomatici, dei portatori sani di questo virus che evidentemente con la propria risposta anticorpale hanno già eh, sperimentato in che modo combattere il virus e se eh, sarebbe utile da parte del Ministero dell'Istituto Superiore di Sanità eh, destinare delle risorse in questa direzione per sviluppare un filone eh, di eh, ricerca in tal senso quindi vorrei sapere il suo parere a riguardo e in più vorrei capire eh, se dal suo punto di vista la televisione pubblica di Stato, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News e tutte le tv pagate con le tasse dei cittadini, in che percentuale abbiano dato spazio ad altre terapie rispetto all'attività svolta dal vostro eh, centro medico di Mantova e di Pavia. Grazie.
0: Grazie De Bonis. Senatrice Frevole.
1: Grazie Presidente, buongiorno professore. In modo molto sintetico dal momento che le domande sono già state fatte. Innanzitutto la ringrazio per il lavoro fatto. E poi volevo capire rispetto alle eh, osservazioni che eh, in, questi, eh, in questo periodo si sono sentiti su, rispetto alla terapia con plasma, se è vero che non può essere utilizzata su larga scala e eh, che tipo di pazienti possono donare il plasma perché dalle informazioni che eh, così sono passate eh, il plasma deve essere soltanto comunque. Eh, quello delle, ehm, delle, dei pazienti, dei malati che sono stati sufficientemente tra virgolette, stressati, chiedo scusa per i termini poco tecnici, ma io non sono un medico, ehm, sono stati sufficientemente stressati tanto da avere una percentuale di globuline sufficientemente alta per poter curare i pazienti. Quindi non tutti i pazienti Eh, possono essere eh, utilizzati come donatori di plasma e quindi capire quali effettivamente lo possono essere e come selezionare queste persone. Grazie.
0: Grazie senatrice Fregolent, dunque io sono un attimo in difficoltà perché abbiamo dopo delle altre audizioni e siamo un po' in ritardo, le domande sono state moltissime, e vorrei che sarebbe opportuno (ride) che lei ci rispondesse per cui mi dica in che forma
2: cercherò di fare se me lo permette senatore cercherò di fare una sintesi sulle interessantissime domande che sono state poste che dimostrano quanto interesse c'è da parte del senato della repubblica a questo argomento inizierò con con la domanda più frequente perché pisa non lo so non lo so e e sono sconcertato da questa decisione e sono sconcertato nonostante il fatto che stamattina leggendo la stampa il il presidente rossi il presidente della toscana abbia minacciato di querelarmi è una cosa gravissima la politica che vuole ammutolire la scienza e non lo so perché pisa secondo me qualsiasi città lombarda andava bene se voi dovete fare un intervento di cardiochirurgia a chi affidate il vostro cuore, a chi ha esperienza o chi esperienza non ce l'ha e non venitemi a dire che il motivo è perché la Toscana si è organizzata meglio della Lombardia, perché qua stiamo parlando di protocolli scientifici guidati da scienziati, non certo di, di manovre politiche o non certo di procedimenti politici, la scelta era univoca, era pavia. Era Pavia che doveva diventare principal investigator dello studio, non ci sono dubbi. Il professor Baldanti e il professor Perotti erano loro che dovevano condurre questa sperimentazione, perché sono loro i padri principali di questa sperimentazione. E secondario il professor Franchini. Io mi metto da parte perché non voglio nessun merito. Io sono stato l'idraulico che ha utilizzato questa terapia, convintamente. Ma i meriti vanno dati a chi. Ha i meriti lo voglio dire chiaramente pisa non è all'altezza ma non perché non siano dei bravi sperimentatori ma perché la, la, la maggiore incidenza di casistica è in lombardia che è rimasta addirittura fuori fino all'altro ieri da questa sperimentazione che ha coinvolto cinque regioni che non sono state colpite dal coronavirus questo è l'unico motivo è ovvio che ci sarà un motivo perché l'Istituto Superiore di Sanità e AIFA abbiano deciso di affidare a Pisa questa sperimentazione, tra l'altro che Pisa non è riuscita ad avvolare nella prima fase. Ce lo spiegheranno e io sarò prontissimo ad accettarne le spiegazioni, ma che non mi vengano a dire che ci sono motivi scientifici, perché così non può essere. Non può essere. Secondo la scienza televisiva, io sono andato contro la mia volontà in televisione, in tutte le trasmissioni, persino a quella delle casalinghe, per spiegare bene cosa stavamo facendo a Pavia e a Mantova. E mi trovavo di fronte a uno tsunami, eravamo relegati alle 23:23:50 l'unica puntata che ha iniziato a scardinare qualcosa è stato petrolio, che ci ha fatto un servizio bellissimo, ma che è andato in onda alle 23.40 mentre noi vediamo in prima prima fascia il solito virologo che si è permesso di dire tutto il contrario di tutto, e probabilmente anche pagato dalla RAI. Su questo sarei molto interessato a saperlo, perché uno scienziato che viene pagato non è uno scienziato credibile, la scienza deve essere gratis io dal primo momento in cui sono partito con questa sperimentazione ho chiuso la libera professione con un danno enorme dal mio punto di vista ma è giusto che sia così perché la scienza deve essere gratuita noi dobbiamo dare scienza ai cittadini questo è il nostro ruolo e non non dobbiamo aver paura delle querele non dobbiamo aver paura perché noi siamo dei missionari in questo i missionari della scienza e prima o poi la ragione verrà Secondo punto che volevo analizzare è quello un po' più clinico finalmente, quello che, che giustamente la senatrice Binetti mi chiedeva, ovvero ci saranno degli esiti in questi pazienti? Noi stiamo avviando degli studi di follow up, perché questi pazienti sono stati colpiti duramente da questo virus, in modo destruente, e molti di questi svilupperanno delle fibrosi polmonari. Ci dirà il tempo il consolidamento o la reversibilità di questi quadri polmonari quello che posso dirvi io è che a pelle prendetela con le pinze ma a pelle i pazienti che hanno fatto il plasma hanno meno esiti a livello polmonare degli altri la terza domanda più frequente è stata c'è plasma per tutti Il plasma noi l'abbiamo utilizzato in guerra e adesso che siamo ancora in guerra dobbiamo avere le banche del plasma. Ma se qualcuno mette dei dubbi sulle donazioni fa un danno non soltanto ai donatori ma fa un danno al paese. Per questo io mi sono scagliato contro tutti quelli che hanno posto il minimo dubbio nella sicurezza e eh, nei nei, nei controlli che vengano fatti durante le donazioni. È una follia mettere questi dubbi ai cittadini. Il nostro sistema di donazioni è il più sicuro al mondo e questo vale anche per i sieri per immune. Quindi se noi facciamo le banche del plasma, siccome i guariti sono di più per fortuna degli ammalati, potremmo potenzialmente avere tanto plasma per curare. Ma la scienza deve andare avanti, non si deve fermare per cui laddove ci sarà la possibilità di sintetizzare a partire dal plasma umano qualche cosa che ci può aiutare noi non siamo mica contrari è come non siamo contrari al vaccino anche se ci vorrà molto tempo per avere un vaccino sicuro perché è un vaccino fatto in tre mesi, io non me lo farei mai il vaccino è qualcosa che previene ma non cura per cui abbiamo bisogno di, qualcun, di qualcosa che ci fa prevenire alla malattia. Ma chi non vuole farsi vaccinare e rischia di ammalarsi come avviene normalmente nelle epidemie influenzali, beh lì dobbiamo avere un'arma. E in questo momento l'unica arma che è un proiettile magico è il sero del paziente convalescente. Non ce ne sono altre. Per quanto riguarda le caratteristiche del ricevente, il ricevente è l'ammalato, noi abbiamo trattato i pazienti, come vi dicevo prima, con insufficienza respiratoria, ma perché l'abbiamo deciso noi. Quello che abbiamo osservato è che trattando i pazienti troppo gravi, il siero iperimmune funziona di meno, lo sanno benissimo i nostri colleghi rianimatori che ci dicono ma a noi non funziona così bene come a voi. È ovvio che sia così, quando il danno è consolidato non esiste terapia, ma questo, esiste, questo succede in tutto il campo sanitario. Noi dobbiamo evitare che i pazienti arrivino in rianimazione e nella nostra terapia semintensiva in rianimazione sono finiti solo 6 pazienti su 160. Per quanto riguarda le caratteristiche invece del donatore, chi può donare? Il paziente guarito, a prescindere dal tipo di malattia che ha avuto. Non è che il paziente che si è ammalato in modo grave abbia un plasma iperimmune più immunizzante rispetto a chi si è ammalato in forma lieve. Non è così. Il problema è quanti anticorpi neutralizzanti il virus ha quel determinato donatore. Ed è per questo che noi facciamo su tutti i donatori questo test che si chiama test di neutralizzazione. Andiamoci cioè a vedere quanto è attivo il plasma del donatore rispetto alle cellule contaminate dal virus. E vediamo le diluizioni di questo siero. E abbiamo deciso nel nostro protocollo, ma per pura convenzione, che l'attività andava bene se il siero aveva un'attività antivirale in una diluizione di 1 a 160. Ma io vi devo dire che ho utilizzato anche sieri meno concentrati di immunoglobuline e abbiamo avuto dei risultati positivi quindi bisogna stare un po' cauti anche in questo caso qua per quanto riguarda il, il percorso che bisogna fare per istituire le banche del PLA ma quello è un discorso cui deve aiutarci la politica la politica deve fare la sua parte in questo perché noi dobbiamo fare gli scienziati la politica deve coordinare la politica deve intervenire io non sono un veneto ma devo dire che Zaia ha già fatto una, un percorso di implementazione delle donazioni ha persino fatto dei clip che ha mandato in giro in tutta la regione va bene così regione lombardia si sta adoperando bisogna creare delle banche centrali del plasma cioè dei centri che hanno più esperienza nel produrre e nel processare il plasma che siano d'aiuto. Noi mantovani abbiamo aiutato molti ospedali. Per quanto riguarda la scienza, i protocolli di ricerca che ci sono in essere sono non molti faccio. ormai protocolli sul plasma e per immune. È per questo che dico secondo me con tutti i i, i protocolli di ricerca che sono partiti nel mondo c'è quello della Mayo Clinic che arruolerà 50.000 pazienti ma cosa volete che sia uno studio di seconda fase che arruolerà 500 pazienti quando ormai lo studio pilota, il nostro studio pilota è già stato concluso allora sì che quelle risorse potevano essere utilizzate per fare altro ma vi pare che un medico di campagna debba inventarsi di creare a Mantova un centro di ricerca insieme al suo ospedale? Ma il ministro della Salute non, ave- non avrebbe dovuto chiamare Mantova e Pavia, sederci attorno a un tavolo e dire come procediamo? È questo in un paese normale che succede. Mica si va a fare una sperimentazione alternativa contro. La scienza è una. Non esiste colore nella scienza. Non c'è nessun motivo per mettergli scienziati uno contro l'altro, che è quello che adesso vogliono far cadere su di me. Io che mi sono adoperato unicamente per far passare il plasma contro tutti, contro tutti, e adesso tutti salgono sul carro del plasma. Benissimo, io non sono geloso, nessuno di noi è geloso. È la soddisfazione che ha il centro di Pavia, è la soddisfazione che ha Mantova, che tutti usino il plasma.
0: Grazie Dottor De Donno per questo contributo che ci ha consentito di approfondire ancora di più un tema che peraltro abbiamo trattato in varie audizioni in questo ciclo eh, che abbiamo compiuto e che si conclude oggi. Noi le auguriamo buon lavoro per i prossimi giorni e, e la ringraziamo ancora.
2: Grazie di cuore. Buon lavoro!
0: Grazie, grazie ancora!